0: Hallo ihr Lieben, zu einer neuen Aufnahme auf meinem YouTube-Kanal bzw. Podcast Flippedem Talk. Schön, dass du wieder dabei bist. Schön, dass du dir heute wieder die Zeit nimmst und meinen Worten lauscht oder vielleicht du liest. Ähm, Ja, heute geht es um ein spannendes Thema und zwar um das Thema Perfektionismus. Ja, wie du lernst, damit etwas leichter umzugehen, etwas lockerer umzugehen und warum es auch ganz, ganz wichtig ist, dass das Flippedem ein Teil von dir sein darf und der Perfektionismus tatsächlich ganz oft da im Wege steht. Aber, wie gesagt, wir legen gleich direkt los. Was kann man denn tun oder wie kann man nach der Diagnose Lymphedem überhaupt seinen Perfektionismus ablegen beziehungsweise ihn vielleicht ein bisschen mindern? Ja, auf der einen Seite ist quasi diese neue Diagnose, mit der wir uns irgendwie anfreunden müssen. Auf der anderen Seite wollen wir aber auch ständig irgendwie besser, schlanker, fitter, gesünder werden Dazu kommt ja ohnehin immer das Gefühl, dass wir irgendwas nicht gut genug machen oder eben nicht gut genug sind oder vielleicht irgendwas falsch gemacht haben, warum wir deswegen auch das Lüppedem bekommen haben. Das ist auch ganz, ganz oft noch in den Köpfen vieler Frauen verankert, dass sie selbst daran Schuld haben. Dabei ist es wirklich eine Sache, liebe Leute da draußen, liebe Frauen, ihr habt keine Schuld an eurem Lüppedem. Glaubt mir das. Ja, und wenn man bestimmte Dinge oder Ziele eben nicht erreicht, auch mit einem lüppe dem ist es eben super, super schwierig, bestimmte Dinge zu erreichen, gerade auch das Thema abnehmen, ja, dann folgt ganz oft der große Frust. Man ist unzufrieden, man ist enttäuscht, müde vom vielen Tun und es setzt uns auch in eine Art Dauerstresszustand. Ja, also wir sind irgendwie dauernd ähm, gestresst und in so einem... Unruhe-Modus, ja, wie wir alle wissen, ja, ist Stress mega, mega schlecht für unsere Lipidem und auch äh, das Abnehmen klappt leider nicht oder nur sehr schlecht, wenn wir zu viel Stress haben, kriege ich auch immer wieder gezeigt durch meine Coaching-Teilnehmer und auch durch mich selber, ich bin nämlich auch so ein kleiner, ähm, ja, oder ich sage mal, ich war, ich bin gerade da dran, meinen Stress etwas zu minimieren und auch etwas mehr in mich zu gehen, wenn ich gestresst bin, damit einfach das, das Cortisol etwas ähm, ja <lacht> nicht nach oben schießt die ganze Zeit, ne? weil das hindert uns natürlich am Abnehmen, das ist bekannt. Und wenn wir natürlich in so einem Dauerstresszustand sind, dann haben wir auch einen, einen hohen Cortisolspiegel und dementsprechend fällt, wie gesagt, das Abnehmen auch schwer. Heute geht es aber nicht nur ums Abnehmen, heute geht es wirklich darum, ähm, wie wir den Perfektionisten loswerden. Und da ich selbst zu den Perfektionisten gehöre oder gehörte, wie gesagt, ich bin äh, noch immer dabei, das Ganze in den Griff zu kriegen, weiß ich, dass es nicht so einfach ist, aus dieser Perfektionismusfalle rauszukommen. Und ich möchte dir heute einfach mal ein paar Tipps, ein paar Tricks verraten, die du dir vielleicht, ähm, die du ganz gut umsetzen kannst, die du vielleicht gar nicht mal so schlecht finden wirst. Und ähm, ja, wenn das jetzt für dich interessant klingt und du sagst, oh ja, Perfektionismus, hohe Ansprüche habe ich auch immer an mich, dann bleib auf jeden Fall dran und hör dir beziehungsweise schau dir die Folge komplett an. Ja, lass uns mal folgende Situation ansehen. So, du machst und tust, gibst 1000 Prozent oder sogar noch mehr und es gibt immer noch Menschen, die dich kritisieren oder was an dir oder deiner Arbeit auszusetzen haben. Die Folge... Man ist für den klitzekleinen Moment vielleicht ganz zufrieden und freut sich, ja, aber weil eben dann doch irgendwas nicht so gut ist oder gut war oder jemandem nicht so gut gefallen hat, sind wir schnell enttäuscht und haben das Gefühl, dass wir uns, ja, dass wir wieder nicht gut genug waren. Ja, du siehst also, der Perfektionismus kann irgendwo auch teilweise richtig belastend sein, weil wir immer wieder bei uns auch teilweise die, die Fehler und die Schuld suchen. Und wer immer eine perfekte Arbeit abliefern will und nie Fehler machen darf, vielleicht auch noch die perfekte Beziehung führt oder die besten Kinder erzieht, den besten Hund hat und so weiter. Ja, Also du merkst, das geht einfach gar nicht. Das schafft niemand und sowas ist einfach unmöglich. Es wäre auch gar nicht menschlich. Ja, Also du kannst nicht perfekt sein, ich kann nicht perfekt sein und um es abzukürzen, niemand kann das. Ja, Ab heute darfst du auch wirklich damit aufhören, es sein zu wollen, denn ich kann aus Erfahrung sagen, es hat mich persönlich so viel Kraft und Energie gekostet, das zu verstehen, was ich mit dir heute teile. Ich habe mich überall und immer als Versager gefühlt, weil ich selbst so einen großen oder überhaupt so große Ansprüche an mich selbst hatte, an mich persönlich hatte. Mittlerweile weiß ich, dass das Leben so schön sein kann. Es kann richtig entspannt sein, wenn man den Perfektionisten beiseite schiebt und mit sich selber zufrieden ist und einfach auch mit dem lüppedem und einer eben Nicht-Modelfigur glücklich sein kann. Ja, das geht so, ja, woher kommt denn jetzt überhaupt dieser Perfektionismus, dieses große Erwartungsding uns selber gegenüber? Eigentlich wissen wir ja, dass äh, niemand perfekt, perfekt ist und niemand perfekt sein kann, aber wir versuchen es trotzdem immer und immer wieder umzusetzen oder zu sein. Ja, Also es ist irgendwie so ganz fest verankert, wo kommt denn das her? Ja, ist eigentlich ganz einfach. Viele Menschen, dass sie äh, Menschen denken, dass sie nur gut sind, nur was wert sind, wenn sie. Ähm, ja, die aller allerbeste Leistung erbringen, wenn sie besser sind als alle anderen, wenn sie Anerkennung bekommen und so weiter und so fort. Übrigens, der Perfektionismus ist uns oder der entsteht schon in der Kindheit. Ja, denn wir werden ja von klein auf an so erzogen. Uns wird quasi eingetrichtert, dass wir brav sein müssen, dass wir lieb sein sollen, freundlich sein sollen, dass wir das machen, was man uns sagt. Und wenn man diese Erwartungen, also die Erwartungen eigentlich der Eltern, Quasi, ja, wenn man die nicht erfüllt, dann wird man bestraft oder wurde man bestraft oder man wurde geschimpft oder vielleicht sogar ignoriert. Ja, es kennt vielleicht die ein oder andere auch aus der Vergangenheit oder aus der eigenen Kindheit. Bei mir war das auch so. Und wie gesagt, jeder kennt bestimmt, da gab es was so eine Serie im Fernsehen, wo die Kinder auf die stille Treppe oder sowas gehen mussten oder wo sie sich ins Eck stellen sollten und darüber nachdenken sollten was sie alles falsch gemacht haben. Ja, also Eltern erwarten von uns, dass wir alles gut und richtig machen und irgendwann erwarten wir das von uns selber. Da kommt das Ganze her, da ist so der Ursprung. Und wenn du auch ständig das Gefühl hast, dass du es jedem und allen beweisen musst, dann habe ich hier, wie gesagt, ein paar gute Tipps die ich äh, vor einiger Zeit auch in meinem Einzelcoaching einer meiner Coaching-Teilnehmerinnen mitgeben durfte, die nämlich auch ganz stark darunter leidet oder gelitten hat. sie ist noch dabei, ne? also von heute auf morgen per Fingerschnips und auch mit ein paar Tipps ist es natürlich nicht getan. Und es geht dabei nicht darum, dass du den Perfektionisten komplett ablegst und jetzt anfängst zu schludern und dir alles scheißegal ist, ja Entschuldigung für den Ausdruck, aber es geht einfach darum, dass du selbst verstehst, wie du mit deinem Perfektionismus besser umgehen kannst. Ja? Und der erste Schritt an der Stelle wäre erstmal, ähm, ja, deine Gedanken zu ändern, wenn du dich besser fühlen willst. Ja? Hör auf zu denken, dass du nichts wert bist oder dass du dumm bist, nur weil du nicht alles weißt. Hör auf zu denken, dass Fehler was Schlimmes sind und dass dich ein Fehler, wenn du einen Fehler machst, niemand mehr mag oder dass du dann ein schlechter Mensch bist. Ja, es, gibt, es gibt so viele Gedanken, die so bei uns im Kopf herumkursieren, die wir alle jeden Tag unterbewusst und unbewusst mit uns rumtragen und uns selbst einreden oder uns als Kind einreden haben lassen. Ja, ähm, also bitte mach Schluss damit, hör auf damit, denn du darfst dein Gehirn ab jetzt umprogrammieren. Und zwar, indem du dir diese negativen Gedanken aufschreibst, sie dir bewusst machst, denn nur so kannst du sie quasi auch verändern. Ja, wenn du schlechte Gedanken hast, ähm, die deine Laune negativ beeinflussen, dann versuch die umzuwandeln. Das klingt total einfach, ähm, es ist auch eigentlich nicht schwer, man muss es eben tun. Das heißt, einfach einen negativen Gedanken, wie zum Beispiel, wenn ich nicht perfekt bin, dann mag mich keiner umwandeln, meine Freunde haben mich auch trotzdem lieb, beziehungsweise haben mich lieb, dazu muss ich nicht perfekt sein, ja, also ins Positive umwandeln. Und sicher hast du auch schon mal was von Glaubenssätzen gehört und ja, genau das sind auch im Prinzip solche Sätze, solche Gedanken, die man so tagtäglich mit sich rumschleppt, an die man quasi glaubt, weil man sie irgendwann aus der Vergangenheit gehört hat und ja, dann waren sie einfach da und jetzt heißt es umzuwandeln. Dein Gehirn kannst du übrigens wie einen Muskel sehen, der kann trainiert werden, also dein Gehirn kann trainiert werden, der Muskel kann auch trainiert werden und wenn du bestimmte negative Gedanken oder Glaubenssätze loswerden willst, dann formuliere sie quasi ins Positive um und klebe sie dir irgendwo in der Wohnung hin, wo du die jeden Tag sehen kannst und zwar öfters, ja, also nicht nur einmal oder zweimal, sondern irgendwo hin, wo du ständig dran vorbeikommst oder du kannst ja auch jeden morgen oder jeden abend oder auch morgens und abends einfach auf ein blatt papier schreiben so drei vier mal untereinander den bestimmten satz den du quasi umgewandelt haben möchtest dass du ja einfach ins positive kommst und das schreibst du dir einfach auf und dann hast du das hast du so eine routine ja das ist ich weiß es ist am anfang total mühselig es wird aber funktionieren und es ist wie bei allem im leben wenn es eben einfach wäre dann bräuchten wir nichts ändern und wer was ändern will der muss leider dafür auch das eine oder andere Opfer bringen und vor allem anfangen zu handeln. Und ehrlich, so viele Frauen kommen zu mir und, 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 und wollen Hilfe. Warum? Weil sie festgestellt haben, dass es in der Vergangenheit alleine einfach nicht klappt. Und das ist doch prima, denn mit einem guten Partner, in dem Fall mich, an der Seite wird vieles ein Stück leichter und vieles ein Stück einfacher, unkomplizierter. Und man muss vielleicht auch nicht mehr so viel hinterfragen, weil man jemanden hat, der einem diese Fragen sofort beantworten kann und man muss sich gar nicht verrückt machen und dieses Gedankenkarussell da anfangen, losreisen zu lassen. ja Also das, das, das dürft ihr euch sparen, wenn ihr bei mir im Coaching seid, dann stoppen wir diese Gedanken. Genau. Ähm, zweite Sache, die ich dir ans Herz legen möchte oder euch da draußen ans Herz legen möchte, ist, gib die Kontrolle ab und versuche in die Leichtigkeit zu kommen. Also das Thema Leichtigkeit ist bei mir auch ein ganz, ganz großes Thema im Coaching. Ja, hör auf, immer alles unter Kontrolle haben zu wollen, denn das kostet dich unterm Strich super viel Zeit und meistens ändert sich ohnehin nicht viel. Ja. Du solltest deine Energie nicht in Dinge stecken, die du nicht unter Kontrolle haben kannst. Wir nehmen jetzt mal, keine Ahnung, das Beispiel Wetter. Ja. Es ist ja, es ist, wie es ist, Ja, ob es jetzt äh, regnet oder schneit oder windet oder total heiß ist, wir brauchen uns nicht drüber aufregen. Überleg mal, wie viel Energie verschwendest du, weil du dich über beispielsweise den Regen aufregst, obwohl du vielleicht äh, vorher den Wetterbericht gecheckt hast und ähm, der eigentlich gar keinen Regen angesagt hat, du eigentlich vielleicht irgendwas unternehmen wolltest. Ja, aber es ist halt nun mal so, es regnet. So, also Stopp, lass es. Wir können es nicht ändern. Punkt, ausahmen, fertig. braucht man keine Energie reinste reinstecken oder, oder reinschenken, ja. Und auf der Arbeit gibt es ja auch ganz, ganz viele Menschen, die die Kontrolle nur schwer abgeben können. Ja, da zähle ich auch so ein bisschen dazu. Denn ich habe auch jahrelang einen Posten gehabt, für den nur ich verantwortlich war. Und mir hat es damals total gekraust, in den Urlaub zu gehen oder, oder auch mal krank zu werden, weil ich wusste, dass die komplette Arbeit dann liegen bleibt, die kompletten Aufträge liegen bleiben, weil es ja keiner kann und keiner macht. Und irgendwann bin ich tatsächlich krank geworden. Und was ist dann passiert? Hm. Ja, die Welt hat sich auch ohne mich weitergedreht. Ganz einfach. Und du musst nicht immer zu 100, du musst nicht immer 150 oder keine Ahnung wie viel Prozent geben. Und wenn, dann überleg dir immer gut, für wen und für was. Wie gesagt, die Welt dreht sich auch ohne dich weiter. Und manchmal das ist auch so eine Sache mit dem Krankwerden, das haben wir auch nicht im Griff, das haben wir auch nicht in der Kontrolle. Das dürfen wir auch einfach annehmen. Keine Energie reingeben. Wir können es nicht ändern in dem Moment. Ja? Wenn ich mir morgen den Fuß breche, ja, dann ist es so. Dann kann ich keinen Sport mehr machen. Dann muss ich mir was anderes einfallen lassen. Und da rein kann ich die Energie dann geben. Aber nicht mich darüber aufregen, dass mein Bein gebrochen ist. Als Beispiel. Ja, ich versuche das immer so mit Beispielen auch ein bisschen zu machen, dass du ein bisschen so verstehst, um was es mir geht. Sehr gut. Dritter Punkt. Lerne Nein zu sagen. Das ist auch so ein Thema. Ich glaube, das können auch die wenigsten. Aber hab bitte keine Angst vor irgendwelchen blöden Reaktionen. Dein innerer Kritiker darf auch einfach mal lernen, ein bisschen gechillter zu werden. Ja, Schau mal, wenn du zum Beispiel einen stressigen Tag hattest und am Abend eigentlich noch gerne was mit Freunden unternommen hättest, aber so fertig bist, weil du den ganzen Tag total viel auf den Beinen warst, jetzt nur also als Beispiel, hättest du dann Spaß an dem Abend mit Freunden. Ja, also überleg dir das mal, deine Beine tun höllisch weh, ja, du bist einfach nur noch froh, wenn du die Kompression ausziehen kannst, die Beine hochlegen kannst oder vielleicht gleich ins Bett gehen kannst, die meisten würden sich quälen und den Abend trotzdem irgendwie mit den Freunden verbringen, ja, weil man hat ja zugesagt, warum aber nicht mal in sich gehen und überprüfen, ob es vielleicht sinnvoll wäre, sich eine Auszeit zu nehmen und einfach wirklich, wie gesagt, die Beine einfach mal hochlegen und die Arbeit für sich, den, den Abend für sich genießen, ja. Die Kollegen und die Freunde, die rennen ja nicht weg. Jetzt kommt sicher bei der einen oder anderen der Gedanke, oh, ja, aber wenn ich jetzt absage, oh, dann mögen mich meine Freunde nicht mehr. Dann sind die vielleicht sauer auf mich und ich habe es ja versprochen. und oh. Klar, also das könnte natürlich sein. Aber ganz ehrlich, weißt du das im Voraus? Ich glaube nicht. Und wäre es nicht besser... Du würdest ehrlich zu ihnen sein und sie um Verständnis bitten, als mit einer miesen Laune und mit total krassen Schmerzen zu diesem Treffen zu gehen. Ja, also überleg einfach mal, geh mal in die Situation, überleg mal, was da sich für dich stimmig anfühlt. Weil wenn sie dich verstehen, dann ist es super, ja. Dann hast du wirklich wahre Freunde und dann darfst du dafür echt super dankbar sein. Und wenn sie dich nicht verstehen, das ist es super schade, aber es ist kein Beinbruch, denn du bist du du bist der wichtigste Mensch. Und wenn es dir nicht gut geht, dann kannst du auch für niemand anderen da sein. Richtig? Und deswegen hau dir diesen ganzen Stress und den Druck und alles aus dem Kopf mit diesem Was-wäre-wenn. Hör auf, mit allen Mitteln immer verhindern zu wollen, dass jemand von dir enttäuscht ist oder dich nicht mehr mag. Ja, es gibt es gibt also die falschen Menschen, die reden so oder so über dich. Das kannst du gar nicht verhindern. ja. Und glaub mir, wenn du den ganzen Abend mit einer miesen Laune da sitzt, mit Schmerzen da sitzt, dann wird sicher noch mehr geredet, als wenn du einfach fernbleibst und sagst, okay, ich kümmere mich jetzt heute Abend um mich, Hat habe einen anstrengenden Tag. Also, keep cool, entspann dich. Und Kritik an der Stelle ja, gehört übrigens zum Leben dazu. Und nochmal, du kannst es eh nicht allen recht machen, jedem recht machen, das geht nicht. Selbst wenn du es mit allen Möglichkeiten versuchst, du machst am Ende vielleicht gar niemandem recht. Und dir selber am aller, aller Merk dir einfach, Kritik ist nicht zu verhindern und dass jemand über dich redet, auch nicht und es ist total in Ordnung, total, Das ist vollkommen okay und du bist auch wertvoll, wenn du kritisiert wirst. Ja, die Menschen da draußen, die dich mögen, die mögen dich auch, wenn du mal nicht in Abend, äh, Abend mal nicht mit dabei bist, so muss ich sagen. Also, auch hier, denk mal drüber nach. <lacht> Dann der vierte Punkt, aus Fehlern lernt man, oder? Also, sag ich an der Stelle, mach so viele Fehler, wie du nur kannst. Für einen Perfektionisten ist das eigentlich so der Todesstoß und sicher fragt sich jetzt der ein oder andere, ist hey, die Tina jetzt eigentlich voll, voll Ballerballer? Geht es dir eigentlich gut? Ja, mir geht's sehr gut. Ja, weil nur wer Fehler macht, der lernt ja auch da draußen. Ich weiß noch ganz genau, als ich das erste Mal vor mehreren Personen sprechen musste. Boah, ich war so aufgeregt. Ich habe so Angst gehabt. Ich habe mir, hab mir wirklich fast in die Hose gemacht. Ja, also ich will es dir gar nicht verdeutlichen, aber ich habe echt gedacht, da fährt alles Achterbahn in mir. Ja, so eine totale Katastrophe. Ja, was, wenn ich mich verspreche, wenn ich einen Blackout bekomme? Da sind Gedanken durch meinen Kopf gefahren. Das kann sich, glaube ich, nur jemand vorstellen, der vielleicht schon mal in einer ähnlichen Situation war. Egal. Ja, manchmal muss man einfach Dinge tun, vor denen wir Angst haben oder wo man nicht weiß, wie sie funktionieren oder wie sie ausgehen werden. Einfach rausgehen und machen. Ja, es wird, wird dich ja nicht umbringen, wenn du mal einen Fehler machst beziehungsweise wenn du auf der Bühne vor ein paar Leuten vielleicht auch mal was falsch sagst oder dich versprichst, ja, jedes Risiko, einen Fehler zu machen. Und soll ich dir was sagen? Je öfter du solche Dinge machst, vor denen du Angst hast, desto besser wirst du ja auch da drin. Weil du durch jeden Fehler verstehst, was du beim nächsten Mal besser machen kannst. Du wirst also lockerer, du wirst entspannter. Dein Perfektionismus lässt auch locker, wenn du merkst, dass du ja, dass du ankommst bei den Menschen, dass du gut ankommst bei den Menschen. Und ich saß hier auch, auch zu so den YouTube-Aufnahmen, ich saß hier auch die ersten paar Male und habe gezittert und dachte mir, oh mein Gott, ich habe jede Aufnahme gelöscht, wenn ich mich nur einmal versprochen hatte oder wenn ich nur einmal ähm, den Faden verloren hatte oder sonst irgendwie was. Mittlerweile mache ich das nicht. mehr. Ne? Also ihr merkt, ich glaube, es ist einfach auch ganz normal. Und soll ich dir noch was verraten? Ich glaube, also ich weiß, dass Fehler sogar sympathisch machen und niemand will mit jemandem Kontakt haben, der immer alles perfekt macht oder kann. Daran kann sich ja kein Mensch messen, oder? So jemand würde dir höchstens, ja, vielleicht Angst einjagen und Fehler machen, Fehler machen uns einzigartig und die meisten Menschen sind durch ihre Ecken und Kanten oder ihre Special Effects, wie ich sie immer so schön nenne, erst richtig interessant und liebenswert, ja, also so sehe ich es. Und nochmal, mal, der Perfektionismus schreckt viele Menschen ab, weil man sich neben ihnen einfach immer als Versager fühlt. Ja, du darfst Fehler machen, nimm sie an und zieh deinen Alltag ja, damit quasi als Spiel. Auch ich bin nicht perfekt, ja, an der Stelle. Ihr wisst es alle, auch ich habe meine Macken, auch ich habe meine fünf Minuten und es ist total normal. Und ich glaube, es kriegt ich zumindest ganz oft gesagt, ich weiß es nicht, dass ich dadurch einfach wirklich empathisch, authentisch und liebenswert rüberkommen, weil ich versuche, so zu sein, wie ich bin. Ich will mich nicht verstellen, ich kann mich auch gar nicht verstellen. Jetzt stellt euch mal vor, ich würde euch hier eine halbe Stunde was erzählen, total geschwollen, total verstellt und dann kommst du zu mir ins Coaching und sagst, ja, die Tina ist ja ganz anders wie in YouTube-Aufnahmen. Das würde ja, glaube ich, gar nicht funktionieren. Es ne? wäre auch einfach irgendwie komisch. Und deswegen, ich bin tatsächlich so, wie ich hier auch bin, und genau so rede ich auch mit meinen Coaching-Teilnehmerinnen und dementsprechend, ja, sei einfach du selbst und es ist total in Ordnung, wenn man mal schön unperfekt ist. Ne? Und mein Lieblingstipp, den man auf so viele Dinge im Leben projizieren kann, ist die 80 zu 100-Regel. Für mich ist es die aller, aller, allerbeste Methode, den Perfektionismus aus vielen Bereichen rauszunehmen, gerade auch zum Thema Ernährung, gerade auch zum Thema Lüppedem gerade auch zum Thema Sport, Arbeit, Zielsetzung und so weiter und so fort. Mein Therapeut hat schon immer gesagt, einen perfekten Tag gibt es nicht und wenn, dann liegt es ja ohnehin immer im Auge des Betrachters. Was ist aber denn ein Tag, der nur zu 80% Prozent gut gelaufen ist? Der ist doch nicht komplett Schrott. Ja, das ist doch immer noch ein guter Tag unterm Strich, oder was denkst du? Also ich sag auf jeden Fall. Deswegen ist es wichtig, sich auch... Ähm, wenn man sich Ziele setzt, sich auch erreichbare Ziele zu, zu setzen und zu stecken und sich auch mal bewusst zu machen, dass es, ja, dass es einfach auch mal Tage gibt, da fun funktioniert eben nicht immer alles nach Plan. Und ich erlebe das auch wirklich ganz, ganz oft bei Frauen, die bei mir das Coaching anfangen. Am Anfang sind die alle total motiviert, extrem, die haben super hohe Erwartungen an sich selber auch. Ja? Keine Ahnung, die gehen im Vollzeitjob arbeiten, haben einen Partner, haben Kinder, haben ein Haus, <lacht> einen Hund, keine Ahnung, das muss ja alles auch irgendwie bewerkstelligt werden, ja, also, <lacht> sorry, Haushalt muss erledigt werden, mit dem Hund muss man Gassi gehen, einkaufen muss man, die Kinder müssen bespielt werden, der Partner will was zu essen, keine Ahnung, Ja, da, kaum, da bleibt ja kaum Zeit für irgendwelche anderen Dinge oder anderen Bedürfnisse, also für die eigenen Bedürfnisse, richtig? Und eigentlich wäre ja auch Bewegung irgendwie noch wichtig und ein guter Punkt und, und, und auch noch ein Thema, was man ja eigentlich tun möchte, um seine Gesundheit und dem Lippe dem irgendwie ein bisschen entgegenwirken zu können. Aber wo baut man den dann noch ein, ja, wenn der Tag einfach so übelst voll ist? Und da ist es super, super wichtig, mein Tipp an der Stelle, Prioritäten setzen und wirklich Abstriche zu machen. Oder wie vorhin erwähnt, einfach auch mal Opfer zu bringen. Ja, Vielleicht kannst du, ja, den Einkauf auf ein- bis zweimal die Woche legen, ja, du musst ja nicht jeden Tag einkaufen gehen, mach einen Plan, ja, der Haushalt kann auch ein bisschen lockerer gestaltet werden, ich glaube, man muss nicht jeden Tag saugen, man muss nicht jeden Tag das Bad putzen, also ich mache das auch nicht, ähm, ich, ich habe auch so einen klitzekleinen Plan, ich teile mich da auch mal mit meinem Partner so ein bisschen auf, man kann die Kinder mit einspannen, den Partner mit einspannen, ja, dass man alle so ein bisschen mithelfen, kommt natürlich immer darauf an, wie alt die Kinder sind und wie kooperativ der Partner auch ist, wie man den so in Anführungsstrichen, erzogen hat, ähm, nein, Spaß beiseite, also es gibt ja auch wirklich tolle Partner, die einem da helfen und da bin ich auch meinem Partner sehr, sehr dankbar, weil wir machen vieles zusammen, wir machen auch den Haushalt zusammen, gehen zusammen einkaufen, kochen oftmals auch zusammen und ähm, nur weil du Dinge abgibst, bist du ja noch keine schlechte Mutter, ja, das denken auch ganz, ganz viele Frauen da draußen, wenn sie nicht alles selber machen, dann sind sie auch nicht gut genug, ja. Und auch beim Kochen, wie gesagt, die ganzen Familienmitglieder, die können eigentlich mithelfen oder wenigstens das Essen mal vielleicht eine Woche im Voraus planen und sagen, hey Mama, da möchte ich da, möchte ich das, 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 das haben. Und dann weiß man, was man einkaufen muss und weiß, was man an Zeit investieren muss. Ja. Und wenn du schaffst, zu 80 Prozent oder mit diesen 80 Prozent deiner, deines eigenen Einsatzes alles gebacken zu kriegen, was du eigentlich vorhast, dann hast du ja eigentlich schon eine hundertprozentige Zufriedenheit. Ja. Es gilt quasi die eigenen die eigene, das eigene Mitwirken quasi ein bisschen zu reduzieren und trotzdem eine hundertprozentige Zufriedenheit zu, zu kriegen, also zu ja, kreieren. da Darum geht es eigentlich. Und es gilt einfach zu schauen, wo kannst du reduzieren, was sind deine 80% Aufwand, die du betreiben kannst, damit du am Ende bei 100% Zufriedenheit rauskommst und dein Ziel somit einfach entspannter und mit deutlich mehr Freude erreichen kannst. Das ist deine Aufgabe. Und ich denke, das Prinzip hier ist, glaube ich, klar. Jeder darf da für sich selber mal gucken. Ich weiß eben nicht, wie die Alltagssituation bei dir jetzt da draußen ausschaut. Das war, wie gesagt, nur ein Beispiel. Und ich sehe das Leben einfach als Reise und das Abnehmen sowieso. Das ist, das ist für mich eine kleine Weltreise, weil es gibt immer mal Orte, da ist es schön, da ist es weniger schön, da ist es vielleicht mal bergig, da ist es vielleicht mal, keine Ahnung, ja, was auch immer. Mal, schön, mal, mal schönes Wetter, mal schlechtes Wetter. Ne? Also, Wer perfekt, unperfekt durchs Leben geht, der 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 lebt, der lebt langfristig definitiv zufriedener und glücklicher. Und Fehler sind einfach eine ganz, ganz wunderbare Chance zu lernen und zu wachsen und nochmal. Jeder deiner Fehler, jede Schwäche, die du hast, macht dich zu einem ganz besonderen, einem ganz, ganz liebevollen und sympathischen Menschen. Und ich nenne es auch einfach immer menschlich. Ja, es macht einen menschlich. Ähm, weil der Mensch einfach nicht zum Perfektsein geboren ist. Ja? Er ist menschlich. Und dazu gehören, wie gesagt, auch Fehler. Dazu gehört auch mal, ja, dass man vielleicht auch mal Mist macht, Mist baut, wie auch immer. Ja? Das ist ganz normal. Und das darf, man, das darf man einfach so annehmen und für sich akzeptieren. Und ich meine das wirklich ernst. Also, die Sache mit dem Perfektionismus ist wirklich, wirklich ernst zu nehmen. Leg den wirklich ab oder versuch, ihn ein bisschen zu minimieren. Versuch, die genannten Dinge umzusetzen. Denn gerade übertriebener Perfektionismus macht uns krank. Auf lange Sicht gesehen macht er uns wirklich krank. Er führt wirklich zu, zu Minderwertigkeitskomplexen, zu Verlust der Lebensfreude bis hin zu Depression. Man, man bekommt Selbstzweifel oder die, die Selbstzweifel wachsen immer mehr. Weil man, weil man nicht perfekt ist und, und, und die Menschen, die immer perfekt sein wollen, die sind auch ganz oft einsam, weil sie sich zurückziehen. Und auch das Selbstbewusstsein und das Selbstwertgefühl leiden sehr darunter. Und nicht umsonst haben viele Menschen psychische oder körperliche Beschwerden oder Krankheiten, weil sie einfach so sich so diesen inneren Druck so krass aufbauen. Das macht uns einfach krank, denn wir stehen ständig unter Strom. Wir sind ständig angespannt, wir sind gestresst und irgendwann ja, ist, man, ist man einfach gefangen in dieser Art Komfortzone, in der man eben keine Angst haben muss vor Fehlern, in der man gar keine Fehler machen kann, Ja, wenn man sich in dieser Komfortzone auf, aufhält. Und dann ist es logischerweise auch so, dass man keine Herausforderungen hat und keine Fehler machen kann, aber dann ist das Leben langweilig. Und dann lernen wir auch nicht. Wenn wir uns in dieser Komfortzone immer, immer aufhalten, dann wird es auch mühselig. Und dann sind wir auch nicht glücklich und auch nicht zufrieden. Deswegen mach dir einfach bewusst, dass nichts und niemand auf der Welt perfekt ist. Und wenn du für dich, für dich persönlich dein Bestes gibst, egal für was, egal bei was, egal wie gut oder schlecht das Ergebnis dann ist, es ist komplett und vollkommen ausreichend. Glaub mir. Ja und Wenn du jetzt beispielsweise feststellst, uiuiui, das Thema ist bei mir ziemlich präsent und ich weiß gar nicht, wie ich das so richtig in den Griff kriegen soll und meinen Perfektionisten ablegen kann, dann gilt, melde dich. Du darfst dich gerne bei mir melden, denn auch das kann oder ist ist oder kann ein Teil des Coachings, der Zusammenarbeit mit dir sein. Und glaub mir, ist nicht schön, einen Perfektionisten in sich zu tragen, der einem das ganze Leben vorbestimmt und man quasi am Leben vorbeilebt. Ich spreche da wirklich aus Erfahrung und es ist mir heute ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema, weil ich weiß, dass es ganz, ganz viele in dem Bereich, auch gerade zum Thema Lübbedien und Abnehmen, immer wieder haben, weil wir eben nur bis zu einem gewissen Grad unseren Körper beeinflussen können. Und das ist eben auch eine ganz individuelle Sache und genau so ist auch mein Coaching aufgebaut. Deswegen, wenn du Interesse hast und sagst, Mensch, ich würde gerne mit der Tina zusammenarbeiten, die hat echt, die hat Recht, da ist was dran und ich muss da was tun, dann melde dich einfach auf ein kostenloses Erstgespräch mit mir oder einer meiner Kolleginnen beziehungsweise einer meiner Mitarbeiterinnen aus dem Team. Ähm, die telefonieren mit dir, die führen ein Erstgespräch mit dir und wenn das passt, dann werden wir ein zweites Gespräch führen und schauen, wohin die Reise mit uns gemeinsam gehen wird und vor allem, wie ich dir helfen kann und ähm, da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. Ich habe jetzt für den September schon relativ viele Voranmeldungen. Ich glaube, ich habe noch zwei oder drei Plätze frei. Also wenn du wirklich Interesse hast, die ganze Geschichte in den Griff zu kriegen, auch mit dem mit dem wieder ein zufriedenes Leben zu führen, so wie ich das tue, wie ich das schon seit Jahren tue, ähm, dann melde dich einfach. Und ansonsten freue ich mich natürlich, wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du mir einen Daumen hoch da lässt, wenn du die Folge teilst mit anderen, die vielleicht auch gerade in diesem Perfektionismus gefangen sind und ähm, ja, wenn du einfach beim nächsten Mal wieder mit reinschaust. Ich freue mich auf dich und wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend, wann auch immer du die Folge hier anziehst oder anhörst und sag bis zum nächsten Mal.